0: Selamat pagi, siang, sore atau malam Tergantung teman-teman mendengarkan podcast tambahan ini dari saya Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan Sebuah bahasan tambahan Mengenai bagaimana demokrasi terpimpin berakhir Di tahun 1965 Dan membicarakan akhir dari demokrasi terpimpin Tentu nggak lepas dari yang namanya peristiwa G30S Karena bisa dikatakan peristiwa G30S 1965 itu adalah peristiwa yang menjadi titik awal dari akhir demokrasi terpimpin. Di mana sebelumnya teman-teman sudah belajar dalam perkembangan demokrasi terpimpin 59 sampai 61 merupakan masa-masa bagaimana Soekarno berupaya memperkuat eh 5961 maaf 59 ke 60 itu merupakan masa-masa yang dilakukan oleh Soekarno untuk memperkuat kedudukannya Di pemerintahan Indonesia Kenapa dia memperkuat Kedudukannya di pemerintahan Karena Soekarno berupaya Agar ide-idenya dia Yang mau dia terapkan di masa demokrasi terpimpin Mulai dari Nasakom, Manipul Usdek eh, Resopim Terus Pancasila Itu bisa yang namanya Terlaksana dengan baik Dan ini enggak lepas juga Dari bagaimana Soekarno memanfaatkan Dua poros kekuatan di masa demokrasi terpimpin Yaitu Angkatan Darat Maupun yang namanya e, PKI Lalu Yang kedua Bagaimana setelah tahun 5960 Indonesia masa demokrasi terpimpin itu akan masuk Ke yang namanya periode 61-64 Di periode ini Ini adalah periode dimana Soekarno berupaya Untuk yang namanya Memperlemah TNI Angkatan Darat Akibat Kedudukan TNI Angkatan Darat yang ternyata makin lama itu Ketika Soekarno memperkuat kedudukannya di pemerintahan Itu berbarengan dengan menguatnya kedudukan TNI di pemerintahan Gak lepas dari bagaimana Soekarno ini merangkul banyak perwira-perwira tinggi TNI Masuk ke dalam pemerintahan Bagaimana di PDD 6164 ini Momen pentingnya adalah pergantian eh, kepala staff Angkatan Darat dari yang tadinya itu dijabat oleh Nasution, lalu diganti menjadi Ahmad Yani Dan periode terakhir, yaitu periode 65 G30S sampai berakhirnya Demokrasi Terpimpin, ini adalah periode dimana pada akhirnya eh, persaingan antara PKI dengan TNI Angkatan Darat itu bisa dikatakan mencapai puncak didihnya. Dan puncak didihnya itu lahir di peristiwa G30S 1965. Dan peristiwa G30S 1965 ini kan enggak lepas dari yang namanya kemunculan isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal ini kan sebenarnya hanyalah isu, isu ya. Isu artinya bukan sebuah fakta nyata bahwa benar ada organisasi yang namanya Dewan Jenderal, bahwa berkembang isu di perpolitikan Indonesia di pertengahan tahun 65 di mana ada yang namanya sekelompok jenderal yang berupaya untuk yang namanya mengkudeta Soekarno. Maka dari itu, di tanggal 30 September, orang-orang, sekelompok pasukan di bawah pimpinan Letkol Untung, itu mereka bergerak, menculik, dan membunuh 6 dari 7 petinggi Angkatan Darat, yang dianggap merupakan orang-orang di dalam Dewan Jenderal. Dan bagaimana Letkol Untung mengerahkan pasukan bersenjata untuk yang namanya ...menangkap, menculik, dan membunuh... ...enam dari tujuh petinggi Angkatan Darat... ...ini kan sebenarnya menimbulkan berbagai macam pendapat di masyarakat. Apakah Letkol Untung ini bergerak dimotivasi oleh... Eh, ...kedekatannya dia dengan yang namanya PKI... ...atau kedekatannya dia dengan Soekarno... ...yang berupaya melindungi Soekarno dari rongrongan Dewan Jenderal... atau ini adalah persaingan TNI saja, atau bahkan ini ada ulah yang namanya Amerika di baliknya. Itu perdebatan G30S mungkin nggak akan kita banyak perbincangkan, tapi yang fokus kita perbincangkan adalah bagaimana di malam itu, di malam 30 September, 6 dari 7 petinggi angkatan darat diculik dan dibunuh. Nasution selamat dari yang namanya peristiwa itu, meskipun dia harus cedera, dan... Pasca penangkapan 6 dari 7 petinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh pasukannya di Pasukan di bawah pimpinan e, Letkol Untung Pasukan tersebut nantinya melakukan sebuah tindakan-tindakan yang agresif Dimana mereka melakukan penguasaan terhadap lapangan Merdeka, Istana Presiden, Gedung RRI Dan Gedung Pusat Telekomunikasi yang ada di Jakarta Dimana di 1 Oktober pagi e, Letkol Untung bersama pasukannya itu menyampaikan semacam siaran radio lewat RRI di mana mereka itu berhasil yang namanya mencegah sebuah kudeta yang sedang diupayakan oleh Dewan Jenderal kepada Soekarno. Mereka menyatakan bahwa mereka berhasil yang namanya menumpas upaya kudeta yang dilakukan Dewan Jenderal terhadap Soekarno. Dan di sini Redkol Untung dalam yang namanya melakukan uh, apa ya mengatasi. mengatasi kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal, mereka uh, Letkol Untung ini menyebut bahwa Dewan Jenderal ini merupakan jenderal-jenderal dan yang dan perwira yang dilakuasa hidup berfoya-foya serta menelantarkan anak buah. Dan ini membuat mereka Letkol Untung bersama pasukannya melakukan tindakan yang bisa dikatakan cukup ekstrim yaitu menangkap sekaligus yang namanya membunuh 6 dari 7 petinggi angkatan darat. Meskipun di tanggal 1 Oktober pagi di siaran radio tersebut nggak dijelaskan bahwa 6 petinggi angkatan darat itu tewas dibunuh oleh yang namanya led, uh, pasukannya Letkol Untung. Mereka hanya mengatakan mereka berhasil mencegah kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Dan di sini Letkol Untung bersama pasukannya menyampaikan lewat siaran radio bahwa akan dibentuk yang namanya suatu Dewan Revolusi sebagai sumber segala kekuasaan di Indonesia pasca peristiwa 30 September. Ini eh, siaran tersebut, siaran yang siaran yang disampaikan oleh Rakcol Untung tentang pembentukan Dewan Revolusi sebenarnya adalah sebuah siaran yang sedikit menjadi sebuah pendapatnya sejarah dalam peristiwa G30S yaitu kenapa Soekarno yang masih hidup kedudukannya dalam tanda kutip berupaya digeser lewat yang namanya pembentukan sebuah dewan revolusi. Ini tentu menjadi sebuah tanda tanya sejarah mengenai peristiwa G30S. Cuma nantinya tindakan yang dilakukan oleh Letkol Untung bersama pasukannya, pasukan bersenjatanya, ini nantinya mendapatkan sebuah respon yang bisa dibilang apa ya, respon yang galak dari TNI Angkatan Darat. Di mana peristiwa G30S ini Awalnya bisa diketahui lewat yang namanya Umar Wirahadi Kusuma selaku pimpinan militer Jakarta, di mana ia ditelepon oleh petugas-petugas keamanan yang berada di wilayah rumahnya Nasution, di mana ada bunyi tembakan di rumah Nasution. Umar ke situ dan melihat ternyata memang ada peristiwa tembak-menembak di rumahnya Nasution. Dan Umar segera yang namanya menginfokan kepada Soeharto bahwa ada sebuah tindakan penculikan, yang dilakukan tidak hanya ke Nasution ternyata Umar mendapatkan info bahwa petinggi-petinggi angkatan darat yang lain juga tidak bisa dihubungi maka dari itu Umar menyampaikan kepada uh, Soeharto yang merupakan pada saat itu kedudukannya adalah uh, Pangkosra untuk yang namanya mengambil alih tugas Ahmad Yani sembari mencari keberadaan jenderal-jenderal yang tidak tahu rimbanya kemana dan setelah itu Nasution ditemukan Karena dia bersembunyi menghindari yang namanya penculikan dari pasukan-pasukan bersenjata di bawah pimpinan Dr. untung nasution yang ditemukan dibawa ke Kostrat, ke markasnya Soeharto untuk yang namanya membantu Soeharto selaku, apa ya dalam tanda kutip, pengendali situasi pasca peristiwa G30S untuk yang namanya mengatasi pasukan-pasukan bersenjata yang sudah melakukan penculikan terhadap Para petinggi angkatan darat Dan disitu Nasution menyampaikan beberapa instruksinya Seperti dia minta Suharto untuk menetralisir pasukan Yang ada di lapangan berdeka Merebut yang namanya gedung RRI dan kantor Pusat telekomunikasi sama yang namanya Membersihkan wilayah Pangkalan udara Halim Perdana Kusuma Dari pasukan bersenjata karena Dari laporan-laporan Tentara di lapangan Pasukan-pasukan yang datang ke rumah Para jenderal ini mereka ini berangkat Pusatnya dari yang namanya Halim Perdana Kusuma Tapi bisa dikatakan ya sejak tanggal 1 Oktober 1965 pagi Sumber informasi di masyarakat itu benar-benar Apa ya bisa dikatakan? Kosong Mengenai kejadian penculikan para petinggi Angkatan Darat Baik itu Ahmad Yani, eh, Esparman, dan lain sebagainya Itu benar-benar gak ada informasi Dan informasi hanya didapatkan dari yang namanya TNI Angkatan Darat Bahwa TNI Angkatan Darat pun menyampaikan bahwa ada sebuah penculikan terhadap para petinggi Angkatan Darat Dan mereka sedang melakukan pencarian Kemana para petinggi Angkatan Darat tersebut Ini membuat kondisi di Jakarta itu benar-benar simpang siur Mencekam sekaligus penuh tanda tanya di masyarakat Apa yang terjadi ini sebenarnya di Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 Dan bisa dikatakan Kita persingkat aja gak usah lama-lama mengenai peristiwa G30S Pada akhirnya eh, Soeharto bersama pasukannya Itu berhasil yang namanya Mengendalikan situasi di Jakarta pasca peristiwa 30 September dimana Tanggal 2 Oktober Halim Perdana Kusuma dikuasain 4 Oktober jenazah para jenderal Yang diculik ternyata ditemukan dimana Mereka sudah dalam kondisi Pewas dan di sini Soeharto seraku yang namanya dalam tanda kutip ya. Orang yang memegang peranan tertinggi dalam upaya penumpasan terhadap peristiwa 30 September, Soeharto memanfaatkan momentum dari yang namanya penemuan jenazah para petinggi-petinggi angkatan darat untuk menyampaikan sebuah apa ya, informasi kepada masyarakat bahwa ini ada 6 petinggi angkatan darat yang dibunuh secara sadis dan Di situ digunakan narasi bahwa pihak yang membunuh eh, para jenderal-jenderal ini adalah PKI dan itu opini bahwa PKI merupakan orang yang membunuh para keenam petinggi angkatan darat ini nggak lepas dari bagaimana penangkapan terhadap pasukan-pasukan yang dilakukan oleh Soeharto bersama pasukannya, bagaimana orang-orang yang terlibat dalam penculikan ditangkap, diintrogasi, diadili dan Disitu digalilah informasi bahwa Mereka ini Memiliki keterlibatan politik Di dalam partai Komunis Indonesia Dan bisa dikatakan Peristiwa penemuan Jenazah Para petinggi angkatan darat Yang mengagetkan masyarakat Membuat kebencian masyarakat Kepada komunis meningkat drastis Bagaimana masyarakat Menganggap bahwa PKI Merupakan sebuah partai yang Apa ya? Munafik lah bahasa gampangnya Dimana sebelum-sebelumnya PKI itu dianggap sebagai partai yang memberi kebaikan bagi masyarakat Tapi di peristiwa 30 September Dibunculkan sebuah fakta bagaimana PKI itu enggak bisa dikatakan Partai yang enggak main-main untuk yang namanya mewujudkan impiannya Untuk membentuk sebuah negara komunis di Indonesia Mereka berani untuk yang namanya melakukan pembantaian Dalam tanda kutip terhadap para petinggi angkatan darat. Maka dari itu bisa dibilang Indonesia sejak yang namanya pertengahan Oktober 65 itu benar-benar suasana makin lama makin gak yang nama, makin nggak kondusif. Bisa dikatakan tentara di bawah komandonya Soeharto iya, dia berhasil menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa 30 September. Petinggi-petinggi PKI dikejar, pasukan-pasukan yang terlibat dalam peristiwa itu ditangkap Tapi rakyat dan mahasiswa ini kepala marah dan kecewa terhadap pemerintah sejak akhir Oktober di Dimana Soekarno nggak memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang terjadi Situasi ekonomi makin lama makin memburuk Inilah yang membuat nantinya di awal Januari 66 Tanggal 12 Januari tepatnya Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Rakyat yang tergabung dalam Front Pancasila Mendatangi gedung DPRGR untuk mengajukan 3 buah tuntutan yang dikenal dengan nama Stritura ritura ini adalah tiga tuntutan rakyat yang di mana rakyat ini menginginkan presiden soekarno mengambil tindakan tindakan seperti membubarkan pki membersihkan kabinet dari unsur pki dan menurunkan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi dilaksanakan secepatnya dan di sini soekarno yang posisinya udah terpekan dia udah nggak bisa lagi yang namanya dalam tanda kutip membela pki karena sudah muncul paradigma atau pandangan di masyarakat bahwa pki adalah partai yang berdosa dalam peristiwa 30 September mereka ada partai yang sadis, yang kejam yang melakukan pembunuhan terhadap e, petinggi di angkatan darat dan Soekarno pun sebenarnya berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kekuatan dari yang namanya PKI di politik pemerintahan bagaimana Soekarno ini mencoba mendengarkan tuntutan dari rakyat dengan yang namanya melakukan perubahan di kabinet, bagaimana kabinet gotong royong, dia rombak menjadi yang namanya kabinet 100 menteri meskipun begitu, meskipun sudah dirubah jadi kabinet 100 menteri ternyata orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengan PKI masih ada di dalam kabinet tersebut ini yang membuat masyarakat dan mahasiswa kecewa, mereka kembali demo bulan Februari 66 tapi demo mereka dibalas secara represif, dimana Soekarno eh, menyuruh Pasukan-pasukan yang masih setia kepada dia, khususnya pasukan eh, pengawal presiden dan angkatan udara untuk yang namanya membubarkan aksi demonstrasi tersebut dan bahkan Soekarno membuat sebuah surat pembubaran organisasi mahasiswa kami. Karena mereka dianggap sebagai orang yang melakukan provokasi terhadap kekisruhan yang terjadi di Jakarta sejak awal tahun 66. Tapi ya ternyata tindakan Soekarno yang melawan balik apa ya suara dari rakyat dan mahasiswa ini benar-benar malah ngebuat masyarakat kehilangan simpati sama Soekarno bahwa mulai muncul pandangan bahwa Soekarno ini sudah menjadi seorang pemimpin yang otoriter dan keblinger dan ini membuat Ruhara di Jakarta sejak bulan Februari '66 makin lama makin enggak terkendali. Dan karena situasi yang makin gak terkendali, maka muncullah yang namanya sebuah peristiwa penting. Peristiwa penting yaitu ketika kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil, pada akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan sebuah surat perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto, selaku yang namanya Pangkopkamtib, Panglima Komando Pelaksana Keamanan dan Keteriban. Bagaimana? Lewat Super Semar yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto Soeharto itu diberikan yang namanya kewenangan Untuk mengambil segala tindakan Untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik Tentu peristiwa Super Semar ini Menjadi sebuah peristiwa yang juga mengandung tanda tanya Mengandung misteri Yang sama pentingnya dengan peristiwa 30 September Karena bisa dikatakan Kok bisa sih Soekarno kepikiran Mengeluarkan sebuah surat perintah Yang isinya itu memberikan dalam tanda kutip Sebuah kuasa Kepada Soeharto untuk yang namanya Menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik Apakah super semer yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto ini Adalah sebuah Inisiatif yang memang berasal dari dirinya Soekarno Atau malah ini berasal dari tekanan Yang dilakukan oleh Soeharto Selaku pemimpin tinggi angkatan darat yang Apa ya? Unjuk gigi pasca peristiwa 30 September, atau bahkan Super Semar itu hanyalah buat-buatannya Soeharto, tanpa yang namanya mendapatkan izin dari Soekarno. Dan itu menjadi, masih menjadi misteri hingga hari ini, karena ketika membicarakan Super Semar, dokumennya itu dipertanyakan keasliannya, tidak ada dokumen asli dari yang namanya Super Semar. Meskipun begitu, meskipun kita hari ini masih memperdebatkan yang namanya Apa benar ada dokumen asli supersemar Tapi dengan adanya supersemar Di bulan Maret 1966 Soeharto memiliki kuasa Untuk yang namanya melakukan berbagai tindakan Mulai dari Dia itu tanggal 12 Maret Membubarkan PKI dan organisasi bawahannya Serta Ia banyak menangkapi para menteri-menteri Yang punya kaitan Dengan peristiwa G30S Orang-orang di pemerintahannya Demokrasi terpimpin Itu banyak yang ditangkapi oleh angkatan darat Dengan tuduhan mereka memiliki kedekatan politik Dengan yang namanya PKI Dan ini membuat nantinya di 18 Maret 1966 Nasution sebagai orang yang selamat dari peristiwa 30 September Akan diangkat sebagai ketua MPRS Menggandikan Khairul Saleh Yang dituduh memiliki kedekatan dengan yang namanya eh, Partai Komunis Indonesia Dan Lewat Super Semar ini bisa dibilang, orang-orang PKI -orang di dalam pemerintahan dibersihkan dan orang-orang di pemerintahan sekarang diisi oleh yang namanya pihak-pihak dari TNI Angkatan Darat Bagaimana Pangkom dipegang Soeharto, Ketua MPRS dipegang Nasution dan ini membuat Soekarno terdesak, karena dia harus menghadapi dua tokoh besar Angkatan Darat Dia harus, khususnya terhadap Nasution ya, karena Nasution yang menjadi ketua MPRS ini nantinya akan memunculkan sebuah e, upaya untuk yang namanya Soekarno menyampaikan sebuah pertanggungjawabannya mengenai peristiwa 30 September 65 karena Nasution butuh penjelasan dia adalah korban dari peristiwa 30 September dan dia butuh penjelasan dari presiden mengapa bisa terjadi peristiwa 30 September 1965 dan di samping itu yang harus teman-teman pahami Di, di samping super semar berhasil menciptakan yang namanya dalam tanda kutip ya pembasmian PKI dari kedudukan politik lewat super semar juga Indonesia nantinya akan mengalami periode kekerasan budaya. Kekerasan budaya di masyarakat di mana orang-orang yang punya hubungan darah dengan orang dengan orang-orang PKI nantinya bakal yang namanya ditangkapi oleh pemerintah mereka menjadi sebagai yang namanya tahanan politik kesenian dan kebudayaan yang identik dengan yang namanya Partai Komunis Indonesia dilarang bagaimana buku-buku yang namanya berbau ajaran-ajaran marxisme dan Leninisme juga dilarang di masyarakat pokoknya terjadi sebuah kekerasan budaya di masyarakat dalam periode yang cukup panjang dari 65 sampai 80-an hingga nanti dimasuk di periode orde baru tapi Ya lewat super semar inilah nantinya bisa dibilang estafet kepemimpinan Indonesia secara perlahan sebenarnya sedang bergeser teman-teman. Kenapa sedang bergeser? Karena bisa dikatakan Soeharto ini punya bargaining power dalam yang namanya apa ya? Dalam yang namanya mengambil sebuah tindakan. Karena lewat super semar itu dia memang diberikan kewenangan untuk yang namanya mengambil tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas politik. Nah. Bagaimana Super Semar nantinya akan menjadi Jalan bagi Soeharto untuk yang namanya Naik ke puncak ke punca kekuasaan Itu akan dimulai ketika Nasution selaku ketua MPRS Meminta Soekarno untuk yang namanya Menyampaikan pidato pertamu jawabannya Mengenai peristiwa G30 September Bagaimana di tanggal 22 Juni 1966 pidato, eh, Soekarno menyampaikan pidato Berjudul Nawaksara Yang dimana dia ini menyampaikan petang jawabannya lah kepada MPRS. Cuman sayangnya pidato tersebut e, ditolak sama MPRS karena Soekarno ini nggak memberikan alasan yang jelas kok bisa sih terjadi yang namanya sebuah penculikan kepada petinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh Radjul Untung yang merupakan pemimpin dari pasukan Cakrabirawa yang merupakan e, paspamres bagi Presiden Soekarno. Kok bisa? Di situ Soekarno nggak menjelaskan. Soekarno akan menutup-nutupi apa yang sesungguhnya terjadi dari peristiwa 30 September. Ini membuat nantinya MPRS berupaya membuat kedudukan politik Soekarno disingkat apa ya? membuat kedudukan politik Soekarno digeser dan menaikkan kedudukan politik Soeharto di pemerintahan. Karena nantinya eh Soeharto nanti lewat MPRS itu akan diberi mandat untuk yang namanya membentuk sebuah kabinet baru bernama kabinet Ampera. tanggal 28 Juli 1966 dan MPRS juga menetapkan Supersemar sebagai TAP MPRS 9 tahun 1966. TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 ini nantinya akan membuat Soeharto ini menjadi yang namanya pelaksana pemerintahan di Indonesia selama Soekarno ini sedang mempertanggungjawabkan eh, apa ya, kepemimpinannya mengenai peristiwa 30 September. Maka dari itu sejak yang namanya ditetapkan Super Semar sebagai TAP MPRS nomor 9 tahun 66 terjadilah yang namanya sebuah dualisme dalam kepemimpinan di Indonesia antara Soekarno dan Soeharto. Bagaimana Soekarno secara nyata itu dia udah, gak, udah lagi nggak punya kekuasaan di pemerintahan. Yang menjadi kepala pemerintahan di periode 66 itu adalah Soeharto. Tetapi Soekarno masih tetap menjadi yang namanya presiden. Meskipun begitu, dia bisa dikatakan hanya sebagai se seorang kepala negara, hanya sebagai simbol negara. Karena memang MPRS ini berupaya untuk yang namanya menggeser kedudukan Soekarno dari pemerintahan akibat Soekarno tidak bisa mempertanggungjawabkan peristiwa 30 September sesungguh-sungguhnya. Dan pada akhirnya, guna mengatasi dualisme dalam pemerintahan di Indonesia sekaligus mencegah konflik atau bahkan perang saudara antara masyarakat di Indonesia, antara pendukung Soekarno dengan pendukung TNI Angkatan Darat, diadakan yang namanya pertemuan antara Soekarno, Soeharto, serta 4 Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Angkatan Darat, Udara, Laut, sama Panglima eh, Angkatan Kepolisian, tanggal 19 Februari 1967, di mana dalam pertemuan tersebut akhirnya dicapai sebuah kesepakatan mana Soekarno akan mengundurkan diri sebagai presiden Pertanggal 22 Februari 1967 Dan Soekarno mengundurkan diri sebagai presiden Guna yang namanya menghindari konflik yang tidak diinginkan Lebih lanjut Karena memang bisa dikatakan di masyarakat Udah terpecah nih, udah tersegmentasi Ada masyarakat yang masih menginginkan Soekarno Meskipun nggak banyak Tapi masyarakat yang udah benci Soekarno juga banyak Dan ketika ada dua matahari Di satu tempat yang sama Yaitu Soekarno dan Soeharto Kalau itu terus dipertahankan, takutnya nantinya akan muncul sebuah konflik politik yang lebih parah daripada kekerasan budaya pasca 30 September 65 Maka dari itu, per tanggal 22 Februari 1967, Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden di Indonesia dan nantinya tanggal 12 Maret 1967, Soeharto akan dilantik sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno sampai dilaksanakannya pemilu Di tahun 1971 Dan ini menjadi akhir Dari masa demokrasi terpimpin di Indonesia Bagaimana Soekarno yang berupaya mewujudkan ide-idenya Seperti Nasakom, Manipol Usdek Resopim, Pancasila Pada akhirnya menemui kegagalan Dan kegagalannya itu Akibat dari konflik yang Terjadi Konflik dan persaingan yang terjadi Di antara dua kekuatan yang Coba dia pelihara Bagaimana Soekarno berupaya memelihara TNI Angkatan Darat dan PKI untuk yang namanya memperkuat kedudukannya dia di pemerintahan Tapi pada akhirnya dua kekuatan politik tersebut justru baku hantam dan membuat Soekarno harus turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia Sekaligus mengakhiri masa demokrasi terpimpin di Indonesia Mungkin itu aja eh, podcast tambahan dari saya silahkan teman-teman dengarkan jika ada yang masih Belum jelas atau kurang dipahami Langsung aja bertanya kepada saya Oh iya saya juga kelupaan maaf tadi Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan mengenai eh, Pembahasan tentang akhir demokrasi terpimpin Nah dua pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman ini Saya akan coba pertama-tama ngebahas pertanyaan yang diajukan oleh Sami Dan ini pertanyaannya sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang menarik Yaitu Mengapa pasca 30 September, Nasution itu cenderung tutup mulut dan mengapa ia sebagai seorang jenderal senior di angkatan darat itu kedudukannya melemah pasca G30S. Jadi, yang harus teman-teman pahami di sini bahwa mengapa bisa dikatakan Nasution itu cenderung tutup mulut? nggak tutup mulut juga sih, tapi lebih dikatakan menarik diri dari urusan perpolitikan. itu tidak lepas dari bagaimana Nasution itu mengalami luka tembak dari peristiwa 30 September. Selain itu, alasan lain kenapa Nasution itu sempat dalam tanda kutip menghilang dari urusan perpolitikan di Indonesia, ini nggak lepas dari bagaimana Nasution masih dalam tanda kutip trauma dan kaget dengan peristiwa 30 September yang memakan korban jiwa yaitu putrinya sendiri. Ibaratnya Nasution itu bertanya-tanya Kenapa gara-gara masalah politik Anak buah, cewek yang nggak tahu apa-apa Jadi korban gitu Ini yang membuat Apa ya Nasution itu coba menarik diri dari masalah politik Mencoba menenangkan diri Dan Nasution ini pun meskipun dia menarik diri dari urusan politik Dia mencoba memberikan masukan-masukan Kepada yang namanya Angkatan Darat Untuk bagaimana menghadapi situasi Pasca yang namanya peristiwa 30 September. Bagaimana teman-teman harus sadar bahwa dalam pembasmian pasukan-pasukan eh, yang terlibat dalam 30 September itu enggak lepas dari yang namanya perannya Nasution yang mengatur strategi bagaimana untuk yang namanya mengatasi eh, apa ya? perlawanan dari pasukan-pasukan yang terlibat dalam 30 September. Selain itu Nasution juga apa ya memberikan masukan kepada para petinggi angkatan darat untuk bagaimana bersikap khususnya dalam hal berpolitik ya di periode-periode pasca peristiwa 30 September bagaimana Nasution ini meminta kepada angkatan darat untuk yang namanya jangan sampai salah bertindak karena di sini momentumnya itu justru dipegang oleh angkatan darat bahwa manfaatkan momentum peristiwa 30 September untuk yang namanya bisa memperkuat Kedudukan angkatan darat di perpolitikan Indonesia. Dan kenapa nantinya pada akhirnya. Apa ya. Kedudukan militernya Nasution ini akan dibalap oleh Suharto. Ini nggak lepas dari bagaimana meskipun. Meskipun ya Nasution ini adalah orang yang pasca peristiwa 30 September itu. Dikagumi oleh banyak petinggi-petinggi angkatan darat. Karena ia Masih terus mau berjuang menghadapi uh, Upaya yang dilakukan oleh PKI Untuk menggoyah angkatan darat Tetapi Nasution ini dianggap sebagai tokoh yang Apa ya Dalam hal Citranya di masyarakat Ini sudah punya citra yang Kurang terlalu baik lah Karena apa? Karena bisa dikatakan Nasution ini Dalam tanda kutip ya Dimusuhi banget sama masyarakat yang pro dengan Soekarno karena yang harus teman-teman pahami pasca peristiwa 65 ini masyarakat udah tersegmentasi ada yang udah pro ada yang tetap pro sama Soekarno pasca peristiwa 65 tapi ada juga yang melawan Soekarno pasca peristiwa 65 ketika misalkan Nasution memajukan dirinya sebagai tokoh tertinggi di Angkatan Darat untuk yang namanya menjadi pengganti dari Soekarno di pemerintahan Gesekan antara kubu pro Soekarno dan kontra Soekarno akan tinggi. Karena memang akan ada muncul narasi bahwa sebenarnya bisa aja. ini adalah sebuah kenyataan bagaimana akan muncul narasi di masyarakat bahwa Nasution ini adalah orang yang dalam tanda kutip membuat terjadinya peristiwa 30 September. Bagaimana Nasution ini bisa selamat tentu menimbulkan mandatanya di kalangan masyarakat yang pro kepada Soekarno. muncul asumsi-asumsi bahwa wah Nasution ini, dia adalah orang yang merencanakan 30 September, dia berupaya menarik simpati publik kepada dirinya supaya dia bisa menggantikan Soekarno sebagai presiden di Indonesia, nah karena muncul isu-isu seperti itu ya Nasution bisa dibilang nggak mau yang namanya terjadi sebuah konflik yang bisa saja mencoreng nama Angkatan Darat, maka dari itu bisa dikatakan Nasution ini perannya pasca peristiwa 65 lebih ke orang-orang yang dibalik layar. Orang-orang yang mensupport. Maka dari itu kan ketika pasca terbit super semar, Nasution yang tadinya mundur dari dunia politik di Indonesia, tiba-tiba masuk lagi ke dunia politik dengan menduduki jabatan sebagai ketua MPRS. Dan ketua MPRS itu adalah kedudukan yang sifatnya sangat suportif banget. Karena dengan Nasution menduduki jabatan sebagai ketua MPRS, dia bisa menetapkan, Super Semar sebagai tab MPRS nomor 9 tahun 66 Yang membuat Soeharto ini diberikan kekuasaan di pemerintahan Bahwa kalau nggak ada yang namanya Nasution sebagai ketua MPRS Bisa dikatakan Soeharto ini nggak bisa yang namanya punya kuasa di pemerintahan Dan teman-teman juga harus ingat Bagaimana Nasution yang menjadi ketua MPRS ini kan Dia menjadi tokoh yang berperan penting dalam menekan Soekarno Untuk yang namanya menyampaikan pidato pertanggungjawabannya. Mengenai peristiwa 30 September Itu mengenai yang namanya bagaimana Nasution ini Cenderung kurang aktif pasca peristiwa 65 Dan ketika pertanyaan kedua itu dari Nazwa Mengenai dampak dari mundurnya Indonesia dari PBB Ya dampak terbesarnya mundurnya Indonesia dari PBB Adalah bagaimana Indonesia ini dikucilkan Dari yang namanya politik luar negeri internasional Bagaimana masalah-masalah dalam negeri di Indonesia ini nggak diperdulikan lah sama yang namanya negara-negara lain dan membuat apa ya Indonesia menjadi sebuah negara yang tertutup pasca keluar dari PBB karena bisa dikatakan apa ya e, permasalahan politik luar negeri pasca Indonesia mundur dari PBB itu nggak akan berkembang pesat banget sih di masalah suka di masa akhir demokrasi terpimpin karena memang itu bakal tertutup dengan bagaimana dinamika politik dalam negeri yang terjadi pasca peristiwa 30 September 65. Itu aja mungkin dari saya mengenai podcast tambahan ini tentang akhir demokrasi terpimpin. Kurang lebihnya memaaf jika ada yang mau ditanyakan lagi silahkan bisa via WA. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam